0: Fresh, le média féminin qui fait tomber les étiquettes en donnant la parole à toutes les femmes. Chaque semaine, des femmes se confient et nous livrent leurs histoires passionnantes à travers des témoignages inspirants. Fresh, le podcast. T'as l'impression que tout le monde ne regarde que toi, quoi. Mmh. J'ai eu un accident il y a huit heures et demi, suite auquel euh, je suis aujourd'hui en, en fauteuil roulant. C'est un accident qui m'a rendue euh, tétraplégique incomplète. Le soir de mes 24 ans, j'avais décidé d'organiser un petit apéro euh, sur les quais de la Seine euh, à Paris. Et euh, bon, c'est un peu un délire de parisien, mais on s'était dit, euh, allez, c'est parti, on va se faire un petit plongeon dans la Seine. Il faisait beau, c'était l'été, tout ça. Et il y a deux potes à moi qui vont plonger avant moi. Moi, j'ai plongé la, la tête la première et euh, bah, je, me suis, je me suis un petit peu ratée. Et du coup, une fois que ma tête a touché la pierre, euh, bah, tout de suite, mes jambes ont cessé de, de réagir. Et euh, j'ai essayé de remonter. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas vraiment réalisé que mes bras allaient aussi être, être paralysés. Et heureusement, un pote à moi euh, qui était dans l'eau m'a vu Et il euh, y a eu le réflexe de me, de me sortir de la tête de l'eau et de me, de me ramener contre le bord du quai euh, très lentement. Et là, c'est là où le... le... Entre guillemets, le cauchemar commence, quoi, mais... Euh... J'ai eu mon accident à un moment euh, assez particulier dans ma vie. Je revenais d'un an et demi de, de voyage. J'étais partie à la base pour faire un tour du monde et je suis rentrée en France parce que euh, j'avais plus de, de sous du tout. Donc, l'idée, c'était de, de rentrer à Paris, reprendre un petit boulot et pouvoir repartir voyager. Et avoir un accident quand on revient d'un an et demi de voyage où on connaît la liberté la plus totale, on a l'esprit complètement libre, on va où on veut, quand on veut, avec qui on veut, à se retrouver enfermé dans son corps, c'était quand même relativement violent, quoi. Et puis, dans ces moments-là, on est aussi hyper peiné pour, euh, pour ses proches. Enfin, c'est hyper dur, quoi. Euh, ma famille qui me voyait avec des tuyaux de partout, euh, je ne pouvais pas non plus parler à ce moment-là. On m'avait donné un petit, euh, un petit alphabet. Il euh, fallait que je m'exprime en montrant les lettres. Et Surtout, les gens ont tendance à vouloir deviner ce que tu vas dire pour t'éviter de, de, de voilà, à dire trop de lettres. Sauf qu'ils sont la plupart du temps à côté de la plaque. Et t'as, oh, laissez-moi filer mon truc, sauf que tu peux pas parler. Enfin, c'est hyper difficile. Et puis, dans le milieu médical, ton corps devient clairement du domaine public, quoi. T'as, t'as des soins constamment. J'ai passé un mois et demi en Réa, à poil sous mon drap. Et quand t'as, t'as des visites médicales, t'as des stagiaires, tout le staff médical qui est là, alors qu'on est en train de te faire des soins. On s'en s'y habitue, mais au début, c'est quand même un peu violent. T'es enfermé dans ton propre corps, et en même temps, t'as l'impression qu'il tu plus non plus. Et donc, toi, tu te sens obligé de, de te montrer fort par rapport à ça, et de faire des blagues genre ah, 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 qu'est-ce qu'on rigole très rapidement ton objectif c'est de récupérer un maximum d'autonomie bah tu le fais aussi pour encore une fois pour pour tes proches quoi je les voyais bien quand je partais euh en week-end avec ma famille, c'était quand même une grosse galère. Il fallait qu'ils m'assiste pour tout. J'ai commencé à récupérer un peu l'usage de mes bras euh, au bout de trois mois peut-être. Il y a clairement des moments où tu en as marre. Et puis tu te dis d'essayer de, d'enfiler un collant, ça me demande une énergie folle. Et après ça, il faut que je fasse une sieste. Ce qui est très dur quand on passe euh, du monde des valides à se retrouver en situation de handicap. C'est aussi l'acceptation de, de, de soi physiquement. Tu te trouves euh, plus désirable, tu te trouves euh, moche, tu du mal à, à t'accepter. Euh, ce nouvel accessoire qui prend une place folle, je trouve ça horrible. Tu as l'impression que tout le monde ne regarde que toi. quoi. Quand tu vas euh, à un terrasse café, que euh, tu attends ton bus ou enfin n'importe quoi, tu sens que tu es un, le, le, un peu un centre d'intention. Et c'est, c'est l'enfer parce que tu n'as qu'une envie, toi, c'est de, qu'on te, ne te voit pas, <rire> qu'on t'oublie. Et euh, forcément, c'est complètement l'effet inverse. Quand j'étais en centre de rééducation et que je commençais à me, à me sentir mieux dans mon corps, j'ai pu voir ce que je pouvais refaire en version assise. C'est vrai qu'avant, j'aimais assez les activités de plein air. En fait, j'ai réalisé que la plupart des sports et des activités, aujourd'hui, sont adaptés ou possiblement adaptables. J'ai pu refaire donc du ski, la plongée sous-marine. On m'a guidée sur le parapente. Et là, pour le coup, c'est magique, quoi. J'ai essayé de faire en sorte que ça change pas ma manière de, de vivre et que ça m'empêche pas de faire les trucs qui me faisaient kiffer avant quoi. Moi j'avais du mal à accepter le fait de faire partie de ce nouveau monde qui est le monde du handicap physiquement quoi se, se regarder dans la glace euh, sur un fauteuil électrique euh, les premières fois c'est quand même euh, c'est, c'est c'est dur quoi passer du monde du valide des valides au monde des handicapés. Moi ça m'a pris un peu de temps avant de vouloir rencontrer d'autres personnes en situation de handicap quoi. Je redoutais le côté euh se retrouver la cour des miracles tous ensemble là, se dire oh, mon dieu c'est dur la vie, enfin voilà j'avais un peu cette image là, ah, non 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 j'ai pas moyen que je sois là dedans, et en fait euh, non j'ai découvert un réseau euh, vraiment chouette qui mêle euh, les personnes en situation de handicap, euh, les valides autour de, de sport, de passion et qui est pas du tout euh, misérabiliste et surtout qui a permis euh, à pas mal de personnes de se raccrocher à quelque chose quoi, j'ai monté une association qui s'appelle euh, We Will Rock You pour lequel on est parti enfin euh, un gros road trip en, Am- en Amérique du Sud qui était financé par les internautes et les c'était de faire une web série autour de là. Ça t'a envie de repartir en Amérique du Sud. C'était un peu la continuité d'un, d'un voyage qui était euh, complètement inachevé. Après la rééducation, quand euh, voilà, j'ai vu que j'arrivais à refaire un peu des trucs, je, j'ai commencé à réenvisager possible de faire ce trip-là. J'ai eu envie de, de le faire un peu différemment et cette fois d'essayer de le partager. Parce que ce serait assez marrant de faire participer les gens par des biais des défis et donc en fait euh, que des personnes lancent des défis à une petite nana en fauteuil qui va partir en Amérique du Sud, je trouvais ça assez marrant. Donc on a eu. Euh, un défi de devoir jouer de la flûte de pan sur la place principale, la Plaza de Arma, à Lima, au Pérou, déguisée en tenue traditionnelle péruvienne. C'était ridicule parce qu'on on savait pas sortir un son. Donc là, j'étais là avec ma flûte de pan, tout, 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 tout. Euh, un des défis qui a été le plus euh, difficile à réaliser, c'était d'aller faire du sandboard, donc du surf sur le sable, euh, au Chili. C'était pas tant la descente qui allait poser problème, c'était plutôt la montée de la dune. Plus en chie pour arriver à un endroit euh, plus apprécies ce que tu vois derrière. Quoi. Et, euh, et là, clairement, on en, a, on, en a, on en a chié. Mais c'est marrant parce qu'il y a 6 ans, 5 ans, jamais de la vie, tu t'entendais parler du handicap dans les médias, à la télé, etc. Et puis de plus en plus, on le met en avant et pas forcément toujours de la meilleure des manières, je pense. On met toujours en avant des profils extraordinaires. Et du coup, ça peut être pas forcément évident pour une personne en situation de handicap qui a une vie complètement normale et qui cherche pas à être extraordinaire ou qui fait pas des trucs extraordinaires, mais c'est ça qui est un peu gênant, c'est que les, les, les médias décident de mettre en avant euh, que des personnes qu'on pourrait voir un peu comme des super-héros. Ça peut être culpabilisant pour, les, pour des personnes euh, en situation de handicap qui ont une vie complètement normale et qui disent, bah moi, je me retrouve pas du tout dans, dans, dans ce qu'on nous montre là et puis j'ai pas envie d'être là-dedans, quoi. Et surtout, ce que je dirais aux personnes en situation de handicap, ce qui est vraiment pas évident pour la pour la plupart, c'est d'accepter de se faire aider. Et ça, c'est un truc qui est hyper dur au début et que beaucoup de personnes ont du mal encore à accepter. Et du coup, deviennent un peu, peut-être parfois un peu dur, un peu aigri. Mais c'est vrai que voilà, accepter de l'aide pour monter dans sa bagnole ou faire tel et tel truc, c'est hyper dur. C'est ce côté dépendance avec l'autre est insupportable. Et il faut du temps pour l'accepter, mais on se rend compte qu'en l'acceptant Déjà, on arrive à faire ce qu'on a envie de faire, et puis surtout que euh, autant la personne aidée que l'aidant euh, apprend l'un de l'autre en fait, et c'est un vrai échange qui se crée, et il faut pas l'oublier. et ça, ça vaut vraiment le coup quoi. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous et n'hésitez pas à en parler autour de vous. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode. Fraîche.